0: Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondj úda városainak, itt van Istenetek, az én Uram, az Úr. Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretetek, köszöntöm a testvéreket karácsony első napjának esti Isten tiszteletén. Szeretettel mutatom be legátusunkat, Damásdi Pétert, aki a Debreceni Hit Tudományi Egyetemből érkezett, és egyébként itt Kecskeméten érettségizett, a Református Gimnáziumban tanult. Ma ő lesz az Igehirdető és az Igé szolgálatával, ő lesz közöttünk. Fogadjuk az ő szolgálatát szeretettel, nyitott szívvel. Isten tiszteletünket a 327. dicséretünk éneklésével kezdjük el. A 327. dicséretünknek első versszakát fennállva, majd a második, harmadik és negyedik verszakokat, helyünket elfoglalva énekeljük. Hú, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel, így kezdődik énekünk.
1: mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megsegítése, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy igaz, örök Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom ma közöttetek, János evangéliumából, annak is az első fejezetéből, az első tizennégy versből. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Kezdetben volt az ige. És az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, Mind azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya első szülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Eddig az Isten igéje. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked az ünnepért. Hálásak vagyunk neked a karácsonyért, amikor újraadsz egy kis időt csendben lenni. Csendben lenni és megérkezni. Kiszakadni egy kicsit a... Mindennapos kerékvágásból, a múkus kerékből, egyedül lenni, a családunkkal lenni és ünnepelni. Köszönjük neked ezt, s vagyunk azért, hogy együtt a gyülekezetünkben is ünnepelhetjük ezt. Kérünk, jöjj most közénk, adj te szent lelkedet, és adj nekünk üzenetet. Ad nekünk a te üzenetedet, és attól, hogy hadd tudjunk terát figyelni. Amen. Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk tovább, énekeljük a 318. dicséretünk első négy verszakát, a 318. dicséretünk első verse így kezdődik, Jár, mi örüljünk! Isten igéjét olvasom Sámuel első könyvéből, annak is a 15. fejezetéből, 17 verstől a 24. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Sámuel ezt mondta, milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzsének a fejévé lettél, felkent téged Izrael királyává az Úr. Azután ezzel a megbízással küldött utadra az Úr. Menj és írtsd ki a védkes Amálekiakat, harcolj ellenük, míg csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért vetetted magad a zsákmányra, és miért követtél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek, hiszen hallgattam én az Úr szavára, és végrehajtottam azt a megbízást, amelyre elküldött az Úr. Elhoztam Agágot, amálék királyát, az a pedig mind kiirtottam. A nép azonban elvett a zsákmányból is, a kiirtásra szánt juhok és marhák közül is, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak Gilgában. Akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a báványimádás. Te megvetetted az Úr igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel többé király. Saul így felelt Sámuelnek, Vétkeztem, mert megszektem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. Eddig az Isten igéje. Kedves testvérek! A karácsony, mint minden ünnep, lehetőség arra, hogy megálljunk. Megálljunk, tekintsünk, majd előre nézzünk, és elgondolkozunk életünk legalapvetőbb kérdésein. Ilyen most ez a karácsony is. Amikor arról szeretnék köztetek beszélni, hogy miként is gondolunk magunkra. Bár látszólag a téma és a felolvasott történet sem karácsonyi, de ha jobban a történet mélyére tekintünk, akkor felismerhetjük, hogy végső soron arról szól, mit is jelent Jézus Krisztus születése, élete és értünk hozott áldozata. Kik vagyunk ma itt? Hétköznapi emberek. Munkások, pedagógusok, munkanélküliek, gyermekek, egyetemisták és olyan sok különböző területen dolgozó emberek. Vagy mondhatnánk, hogy gyermeke vagyok a szüleimnek, Testvére a testvéremnek, kollégája a kollégámnak, barátja a barátomnak. Vagy szemlélhetjük onnan is a kérdést, hogy gazdag vagyok, vagy szegény vagyok? Vagy nemzetiségünk határoz meg minket? Mit jelent az, hogy magyar vagyok? Mit jelent az, hogy cigány, vagy német, vagy zsidó? Hiszen bárhonnan is származunk, hatással van ránk. De vajon tényleg csak ennyi határoz meg minket? Nem. Nem csak vagyonunk, iskolai végzettségünk, munkánk, családi állapotunk határoz meg minket. Mindennyiunkban van valami több, valami egyediség, egy személyiség. Mi az, ami meghatároz minket ezen a téren? Az, hogy hogyan állunk az élethez és az emberekhez. Mik határozzák meg egyéni céljainkat? Két véglettel lehet találkozni ezzel kapcsolatban. Az egyik, a valósítsd meg önmagad gondolata, amely átszővi a világot. Az vagy, akivé lenni akarsz. Ha igazán dolgozol magadon, akkor valahol a lelked mélyén megtalálod önmagad. Ne foglalkozz azzal, hogy mások is vannak körülötted, ők úgyis csak útban vannak. Útban vannak ahhoz, hogy megvalósítsd önmagadat. Ismerősek ezek a mondatok? Olyan világban élünk, ahol sokan ezek szerint élnek. Ezek az emberek elbizakodottakká válnak, és önmaguk megvalósításáért, mindent megtéve küzdenek boldogulásukért. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik felismerik azt a tényt, hogy vannak dolgok, amikkel nem lehet változtatni. Ők eleve negatívan állnak az élethez, hiszen a tanulásban Szorgalommal nagyon sokáig el lehet jutni, de mindig lesz olyan, aki okosabb nálad. Futhatok nagyon gyorsan, lehetek jó sportoló, de mindig van, aki gyorsabban fut. Ez a másik véglet. Ők olyan emberek, akik csalódnak az életben, és ezért eleve meg se próbálják. Akik eleve az alkalmatlanság érzésével küszködnek. Ők azok, akikben ez általában egy tudó hozzáállással jelenik meg. Miért szólaljak fel, mikor más is tud? Miért tanít csak én, mikor vannak nálam jobbak? Miért kellene nekem elfogadni azt az állást, mikor vannak nálam okosabbak, jobbak, ügyesebbek? Mikor beszélni, cselekedni vagy valamit elfogadni kell, ők mindig másokat hagynak előre. Így van ez a felolvasott történetben is. Hiszen hogyan is kezdődik Saul királypálya futása? Elbújt a csomagok között. Sosem vágyott semmilyen posztra. Egyszerű legény volt. Senki sem kérdezte, hogy szeretne király lenni. Egy szerény nemzetségből való volt Izrael legkisebb törzséből. Kicsoda volt ő, hogy pont ő legyen Izrael első királya. Több ezer képzett férfi vette körül, miért lenne pont ő a legalkalmasabb. A félelem szorongatta, elmenekült, remélve, hogy sosem találják meg. Bebújt a teherhordó állatok közé, a jelentéktelenség érzése miatt saul, Izrael legmagasabb férfia, elkezdett bújócskát játszani. A nép azonban megtalálta a búvó helyét és király koronázták. Majd később Saul hamarosan egy olyan ellenséggel találta magát szemben, akit egyedül nem tudott legyőzni. Isten azonban segítségére siet, és megadja neki a győzelmet, de azt kéri tőle, hogy mindent és mindenkit semmisítsen meg. Ezzel is odaszentelve a zsákmányt Istennek. Ennek ellenére a nép megtartotta az állatok és a kincs legjavát, és a legyőzött királyt is életben hagyták. Mikor Sámuel mikor kérdőre vonja Sault, hogy miért hallja a juhok bégetését, Saul mindent a népre fog. Figyeljük meg, mit mond Sámuel Saulnak, Milyen kicsiny voltál a saját szemedben, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél. Saul engedetlen volt Ist- Istennel szemben, mert túl kicsi volt a maga szemében. Izrael óriása, Egy törpének érezte magát a néphez képest, hiszen így felelt, vétkeztem, mert megszektem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam az ő szavára. Jobban félt a néptől, mint Istentől, és emiatt nem teljesítette a küldetést, amit Isten adott neki. Túlságosan félt, és ezért nem állt ki az Isteni küldetés mellett, és hagyta, hogy a nép tegye, amit jónak lát. Mi is volt Saul hibája? Az, hogy nem értette meg teljesen, mit is jelent Isten kiválasztottjának lenni. Nem értette meg, hogy milyen értékes is ő valójában. Nem értette, nem ismerte fel, hogy nem az a fontos, hogy ő mit tart magáról, hanem az, hogy Isten milyennek látja őt, hogy Isten mire hívta el őt. Helyette Saul hárít. Mindent a népre fog. Hárítani mindig könnyű dolog. A másikra fogni, sőt egy egész népcsoportra fogni egy bűnt, amiért én vagyok a felelős, az mindig sokkal könnyebb, mint az őszinte és mély szembenézés önmagammal. Sajnos hiába fut neki Sámuel többször is, Saul nem volt képes szembenézni a bűnével, és nem ismerte fel azt, hogy mélyen valami sokkal több lapul meg. Nagyon izgalmas látni Saul életében az irányokat. Az egyszerű pásztor, a jelentéktelen fiú fölé magaslik mindenkinek, felemelkedik, és király lesz. Majd az élete dicsőséges uralkodásának fénypontján kettétörik, és alá kell szállnia és megalázkodnia. De karácsonykor mi mindig egy ennél ellentétesebb irányú utazást ünneplünk. Jézus Krisztus megszületett, és a földre jött. A király, a világ mindenség ura úgy dönt, hogy leszáll és emberré lesz. Megalázza magát. Nem akar uralkodni, hanem úgy dönt, hogy ebben a megalázott emberi létben éli az életet. Majd húsvétkor felkerül a keresztfára, alászáll a pokorra, majd felmegy a mennybe, és ott ül a mindenhajtó atya Isten jobbján, annyi le és annyi felszállás. Lehetséges lenne. Lehetséges lenne, hogy létezhet egy másik út is, mindazok számára, akik olyan kicsinyek a maguk szemükben, akik az alkalmatlanság érzésével küszködnek, létezhet, hogy nem leszünk se elbizakodottakká, se önsajnálóvá. Lehet. Mert így karácsonykor elénk kerül egy köztes út is. Akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ezt olvastuk János evangéliumából. Isten saját gyermekeinek fogad minket. Ez a karácsony legfontosabb üzenete. Az lehetek, akinek Isten lát engem. Az ő gyermeke. Milyen is egy gyermek? Minden gyermeket meghatároz a szüleivel való kapcsolata. Nem tudna szülei nélkül létezni. Ez az a koordináta rendszer, amiben el tud igazodni. Nézzünk meg egy két éves gyermeket. Egészen jól eljátszik egyedül, de ha észreveszi, hogy apa vagy anya nincs sehol, akkor rögtön jön a pánik. Nincs mese. Egy gyermek függ szüleitől. Sőt, nem csak tőlük függ, de tőlük tanulja meg mindazt, amire az élethez szüksége van. Már óvodában megtanultam mindent, amit érdemes, mondják az okosok, és tényleg így van. Gyermekünk fejlődése szempontjából elengedhetetlenül nagy szerepe van az első éveknek. Vajon szoktunk így gondolni Istenre? Hiszen ő az, aki örökbefogad minket, és gyermekének nevez. És ha szeretnénk, akkor ő mindig megadja a lehetőséget, hogy úgy döntsünk, hogy berépünk ebbe a szeretet kapcsolatba, és hozzátartozhatunk. De akkor a tőle fül aló függés is elengedhetetlen. Nem lehet, hogy hát hiszek én Istenben, de nem kell őt azért komolyan venni. Hiszen ha ő komolyan vett engem, és annyira komolyan vett engem, hogy értem jött erre a világra, és értem áldozta magát, és gyermekévé fogadott, akkor az a minimum, hogy hálából elkezdek ráfigyelni. És nem csak ráfigyelni, hanem tőle is tanulni. Mert mint Isten gyermeke, ki mástól is szeretnék tanulni. Könyvektől, egymástól, barátoktól, a világtól. Ha mi készek vagyunk Istentől tanulni és ráfigyelni, ő szeretne minket tanácsolni, vezetni és utat mutatni ebben a világban és életünk nagy döntéseiben. Tehát mit is jelenthet az a tudat, hogy Isten gyermeke vagyok? Mit jelenthet, hogy nem nekem kell megt- meghatározni magam, de nem is kell kicsinnek éreznem magam? Azt, hogy elkerülöm a kicsinyesség érzését, mert elhiszem, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Gyermek lehetek, kapcsolatom lehet az atyával. Ebből fakadhat az igazi identitás, ahol nem az a kérdés, hogy én milyennek tartom magam, amikor nem én akarom megmondani, hogy ki vagyok, és ó, olyan jó, hogy nem is kell, olyan jó, hogy nem nekem kell eldöntenem, kutakodni, valahol a lelkem mélyére ásni, hogy megtaláljam önmagam. Isten már döntött helyettem. Ha elfogadom, hogy nem én vagyok a világ közepe, elkerülöm, hogy öntelt és elbizakodott legyek magammal kapcsolatban. Ha pedig elfogadom, hogy Isten gyermeke vagyok, akkor már tudom, hogy nem vagyok egy nagy senki. Nem vagyok az, akinek háttérbe kéne húzódnia. Amint Pál mi is úgy tudunk dicsekedni a gyengeségeinkben, mert amikor gyengék vagyunk, Akkor vagyunk igazán erősek. Amikor azt gondoljuk, hogy nem mi vagyunk a lényeg, akkor is felemelt fővel állhatunk meg. Mert a magunk szemében már nem vagyunk kicsinyek, már nem vagyunk értéktelenek, mert a mindenható Isten gyermekei lehetünk, akitől függve és akitől tanulva, kiegyensúlyozottan élhetjük az életünket. Ő kell hogy nagy legyen a mi szemünkben, és akkor már soha többé nem kell, hogy kicsinyek vagy túl nagyok legyünk a saját szemünkben. Amen. Énekkel magasztaljuk a mi Urunkat, és ezzel is készüljünk az Urvacsorára, a 329. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, Itt, itt állok jászolot felett.
0: Úrunk, ígéretet szerint légy közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, Elénk adja ezt legbővebben Pálapostól a Korintusi Gyülekezethez írott első levelének 13. Ré... 11. részében ekképpen: Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálákat adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár a ma az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer, eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohát, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak ellátható látható jegyek testvéreim, melyek urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk a kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket és tartsunk bűnbánatot imádságunkban. Urunk Istenünk, az ünnep és az ünnep üzenete is szembesít minket azzal, milyen távol és messze kerültünk tőled, és milyen nagy utat kellett neked megtenni azért, hogy megkeres, hogy megtalálj, hogy magas, magadhoz vonz mindannyiunkat. Távol is, messze vagyunk, Úrunk Istenünk, az életünk szentségében, az igazságunkban, a szeretetünkben. Sokkal inkább jellemez minket önzés, szentségtelen élet, igazságtalanság, szeretetlenség, ellenséges indulat, Széthúzás. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, ha így élünk. Ha erről szólnak gondolataink, erről szól szívünk vágya és érzésünk. Ha erről szól a szánk, egymás ellen káromlók vagyunk, másokat becsmérlők és hazugok sokszor. S ha erről szólnak cselekedeteink, Urunk Istenünk, ellenséges indulatunk megnyilvánulásai, bántóak vagyunk. S erről szól, Úrunk, Istenünk, mindaz, amiben mulasztunk, s bár Te indítasz minket a jóra, hogy cselekedjük a szerinted valót, mi mégis inkább önmagunk akaratát akarjuk megtenni. Saját magunk dicsőségét hajszoljuk, saját magunk életében a magunk akarata szerint döntünk, és így élünk. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy mindezek ellenére sem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy küldöd a e szent fiadat, Jézus Krisztust, hogy megkeressen, és benne megtalálsz. Hogy elhozza váltságunkat, és benne is általa megbocsáss, hogy hozza üdvösségünket, benne is általa örök élettel és üdvösséggel ajándékozz meg minket. Áldunk és magasztalunk, urunk Istenünk, hogy mindennek csodája és ajándéka a miénk lehet, és ez az ünnep is erről szól, és erről tesz bizonyságot előttünk, a karácsonyi történet, a Te igéd és a Te lelked. Addolunk, hogy részesüljünk ennek minden áldásában, és az életünk teljes, teljes lehessen. Hallgass meg, kérünk Krisztusért. Amen. Ünvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem hiszen az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok a következő kérdésekre, hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti ezért a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. A igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, Érdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő Szent Fiáért, minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mert minden kész járuljatok el Szent Asztalhoz, alázatos szívvel és széprendel. Kurvacsorázásunk alatt az orgona játékát hallgassuk, kurvacsorázás rendje. Következő először az Orgona alatt ülők, majd így körben jöjjünk, járuljunk az úrasztalához. Thank you. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink és Isten kegyelméből élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Ezt a hálát most imádságunkban vigyük, Úrunk elé. Köszönjük neked, urunk Istenünk, megkereső szeretetedet, aláhajló irgalmadat. Köszönjük, hogy Krisztusban emberré lettél, hátrahajtad mennyei dicsőségedet, és vállaltad az emberlétnek minden kiszolgáltatottságát, elesettségét, és vállaltad, urunk Istenünk, a kározatot értünk, miattunk és helyettünk. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy benne miénk lehet az a békesség, az az irgalom, amelyben üdvösségünket találjuk meg. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy ennek öröme tegye teljesí, ne csak az ünnepünket, hanem a hétköznapjainkat is, az egész életünket. Ennek békessége ne csak a karácsony napjaiban legyen a miénk, hanem egész életünkben is. És adorunk, hogy ennek reménységével indulhassunk, és tekintessünk előre az életünkre, arra az időre, amelyet nekünk adsz a földi világban, hogy ott Téged szolgáljunk, a Te akaratod szerint éljünk, a Te dicsőségedet hirdessük ebben a világban. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, valóban az ünnepért, a szeretteinkkel való közösségért. Adorunk, hogy valóban igazi szeretetet tudjunk adni egymásnak. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért, a gyászolókért, az elesettekért, a kiszolgáltatottakért, az üldözöttekért és a hontalanokért. Urunk Istenünk, a Te ajándékod, a veled való közösség, a Te szereteted, érj el mindannyiuk szívét, Adjon gyógyulást, békességet, vigasztalást, közösséget. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Egyházadért, népedért ebben a világban, a karácsony ünnepéért, annak bizonyságtételéért, és azokért is könyörgünk, Urunk Istenünk, akik nem tudnak ünnepelni, akik nem ismernek Téged, akik számára nem fontos a Te jelenléted. Addolunk, hogy megszólítassa őket a Te igéd, igazsága, megszólítassa őket a Te lelked, és megújuljon életük benned. Így kérünk, légy velünk, Atya, a fiú, szent élek, Isten. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, rád, és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglalva ilyen hirdetést hallgassunk meg. Megköszönjük Damásdi Péter legátus testvérünknek az ige szolgálatát. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg az ő tanulmányaiból, amíg hátralévő rövid időszakot, majd a szolgálatba lépését és a szolgálatban való helytállását, hűséggel, megújulással, testi-lelki erővel, bölcsességgel. Akik szeretnék még őt hallgatni, megtehetik ezt holnap 11 órakor, az Isten tiszteleten szintén ő szolgál ige hirdetéssel közöttünk. Isten áldja meg ezt a szolgálatot is majd az ő lelkével. Így hirdetem is a holnapi ünnepi istentiszteleteink rendjét, 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet itt a templomban. A két ünnep között 27-én, 28-án és 29-én a bibliaórai alkalmak és a reggel 4.8-as állítatok itt a templomban elmaradnak. 30-án vasárnap a szokott rendszerint tartjuk istentiszteletünket. 31-én ó év záró istentiszteletet tartunk 6 órakor itt a templomban. Január 1-én új napján úrvacsorás istentiszteletek lesznek 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor is. Hirdető lapokat a kiáratoknál találjuk, melyeken bővebben is olvashatunk gyülekezetünk híreiről és a ránk váró alkalmakról. Kérjük a testvéreket, hogy most ezekben a napokban is emlékezzünk meg imádságainkban, Mindazokról, azokról, akik a gyászterhét hordozzák. Emlékezzünk meg mindarról, amiért az elmúlt esztendőben hálát adhatunk. Vegyük számba ajándékainkat, és lássuk meg abban Isten gondoskodó szeretetét, és emlékezzünk meg a nehézségekben megélt megtartatásunkról és szabadításunkról. Az ünnep alatt ne feledkezzünk meg azokról sem, akik magányosak, és akiknek nincs kivel megosztaniuk az ünnep örömét. Hordozzuk őket is imádságos szeretetünkben. Gyülekezeti újságunk a szőlőskert idei negyedik száma megjelent, szintén a templom kiáratainál megtalálható ez. Amennyiben lehetőségük engedi, az újság mellé kihelyezett perselyekben helyezhetik el támogatásokat a megjelenéshez. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt ebből is. Szeretettel felhívjuk a gyülekezet tagjainak figyelmét, hogy december 31-ével kerül megállapítása a 19. évi Egyház választói névjegyzék. A választói névjegyzékbe való felvétel, feltétele a befizetett egyházfenntartó járulék és regisztráció. Mindezt a lelkész hivatalban még január elején elintézhetjük, ha eddig elmaradtunk volna ebben. A már egyháztagoknak köszönjük eddigi fenntartói támogatásukat. Ha adataikban bármi változás történt a közelmúltban, kérjük, hogy azt mindenképpen jelezzék. Itt a Lelkészi Kiárónál egy előzetes névjegyzék már megtekinthető, tudjuk ellenőrizni a saját adatainkat, ismerőseinket. Nagy szeretettel köszönjük a hozzánk cipős cipősdoboz adományokat, szeretett csomagokat. Összesen 625 csomagot vihetünk el határon túli testvérgyülekezeteinkbe, a múlt héten Kárpátaljára, Tivadalfalvára és Nagypéntek és, Nagy, és Magyar-Bikarra, Erdébe. Köszönjük szépen ezeket a támogatásokat is. A presbitérium a nevében, gyülekezet minden tagjának, áldott, békés karácsonyi ünnepet kívánunk. Az Úr legyen, a mi őriző pásztorunk. Isten tiszteletünk végén a 447. dicséretünket énekeljük, a 447. dicséretünket mindkét versével. Uram, bocsásd el, szolgálat, békével, így kezdődik az első verság.